0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Morris Hille. Hi Mo, schön, dass du endlich bei uns in der Show bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Liebe Mo, erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, wer du bist und was du machst.
1: Ähm, ich bin Morris, ähm, lebe in Berlin, äh, bin 51 Jahre alt und ähm, bin, wie sagt man halt so schön, Unternehmer. Ich mache aber auch ganz unterschiedliche Geschichten. Äh, auf der einen Seite bin ich engagiert im Filmbereich, in der Filmbranche. Und auf der anderen Seite was ganz anderes. Äh, bin ich engagiert in einer Firma und mit Unternehmungen im Bereich Frauengesundheit und entwickle dort entsprechende Produkte.
0: Wie kommt man denn vom Filmbusiness dazu, was im Bereich Frauengesundheit zu gründen? Da kriege ich jetzt gar keinen Zusammenhang hin.
1: Ja, das ist einfach so, wenn man es nicht lassen kann und wenn man einfach eine, eine gute Möglichkeit sieht, ich äh, habe das Glück, dass äh, ich das die Future Life Nutrition, ähm, das ist die Firma für Frauengesundheit, zusammen mit einem sehr, sehr, sehr guten langjährigen Freund gegründet habe. Ähm, und äh, für mich ist immer wichtig bei Gründungen oder Unternehmungen, dass man halt schon ein, ein gewisses, so eine gewisse Prozentzahl von Know-how auch äh, direkt im Haus zusammen hat und da hat das jetzt bei uns ganz gut gepasst. Ich komme eher aus der Vermarktung und Marketing, Kommunikation und ähm, der Patrick, mein Partner, ähm, ist seit über zehn Jahren in der Farbenindustrie tätig und mhm. hat da natürlich extrem gute Produktkenntnisse. So bringen wir beide unsere Netzwerke zusammen und deswegen war das eine sehr schöne Chance, ähm, da jetzt nochmal was zu starten. Dazu kommt, dass das ganze Thema Frauengesundheit, wir sind da ähm, auch spezialisiert auf den Bereich Wechseljahre Menopause, dass das ein sehr stark anziehender Markt ist und ähm, wir das einfach auch ein sehr interessantes Arbeitsfeld fanden.
0: Also dann habt ihr 2017 die Phytolife Nutrition GmbH gegründet mit der Absicht, manuell auf den Markt zu bringen oder wie ist das passiert?
1: Ja, wir haben wir haben die Firma gegründet mit der Absicht, eigentlich Nahrungsergänzungsprodukte auf den Markt zu bringen. Mhm. Erst oder auch ähm, noch ein zweites Produkt mit dem Namen Web, eine, eine neue Marke, die schon sehr erfolgreich in der Sports Nutrition in Korea, zum Beispiel verkauft wird in Südkorea. Ähm, da hatten wir auch die Möglichkeit, diese Marke einzulizenzieren und die Produkte hier in äh, Europa auf den Markt zu bringen. Und dazu kam dann ähm, die Möglichkeit, einen neuen Wirkstoff, einen pflanzlichen Extrakt zu lizenzieren ähm, für den Vertrieb in komplett Europa. Ähm, und dieser Extrakt hat hervorragende klinische Studien. Und das fanden wir dann auch noch ein wenig spannender als äh, die Sports Nutrition. Ähm, Sports Nutrition kann man nehmen, muss man nicht nehmen. Ähm, bei dem Extrakt und dem daraus entstandenen Produkt Menuel es ist es in der Tat so, dass es klinische Studien gibt und dass es halt wirklich ein Produkt ist, was Frauen bei Begleiterscheinungen in den Wechseljahren auch aktiv hilft, nachgewiesenermaßen. Also insofern ist es toll, wenn man, dann, wenn man die Chance hat, ein Produkt oder einen Wirkstoff in ein Produkt reinzubringen, ein Produkt herum zu kreieren, eine Marke aufzubauen, wo man weiß, das Produkt ist wirklich auch sinnvoll, löst ein Problem und ja, wir kriegen sehr viel gutes Feedback und wir haben ganz viele wirkliche Kunden, die sehr froh sind, dass wir das Produkt auch hier auf den Markt gebracht haben.
0: Also es das heißt, ihr habt das so. Fast eher zufällig, ihr habt den Markt beobachtet und dann hat dein Partner oder du habt dann diese Produkte gesehen, fandet die gut, habt die Distribution für Deutschland quasi angefragt und dann damit einfach losgelegt und die Vermarktung in Deutschland oder in Europa quasi losgelegt. Habt ihr die beide gleichzeitig gemacht, Bab und Manuel?
1: Wir sind gestartet mit WAP, mhm. ähm, dann kam aber relativ schnell schon ähm, die Möglichkeit dazu, manuell, also den Wirkstoff, 2 G100 heißt der, mhm. ähm, zu lizenzieren. Und, ähm, ja, wir sind dann auch tatsächlich mit beiden Marken gestartet. Mhm. Muss aber dazu sagen, dass wir uns dann auch ein bisschen mehr auf, ähm, Frauengesundheit manuell konzentriert haben, als dann letztendlich auf die Sports Nutrition Marke.
0: Also mich hat ja beides angesprochen. Ich kenne ja beides. Und äh, was man für WAP äh, zu WAP sagen muss, das ist ja ganz cool gewesen, weil das ist ja so ein Jelly artiges Nahrungsergänzungsmittel. Also es ist ja nicht einfach so eine Tablette oder ein Drink oder was man eben sonst schon kennt, sondern das waren ja so Sticks mit so gelartigen ja, wie nennt man das? Inhalts, so wie Wackelpudding. Ja, wie Wackelpudding ja. in der Tüte oder sowas. Ja, genau. Total lecker und da gab es so unterschiedliche äh, Geschmackssorten und unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel eben und das fand ich einfach ganz cool. Ich glaube, in Korea ist das ganz gängig in dem Format und hier im, im europäischen Markt kennt man das noch nicht. Vielleicht, was sagst du dazu? Ähm, war das am Ende weniger erfolgreich als das andere? Nicht nur, weil man es nicht unbedingt braucht, sondern vielleicht einfach, weil es erklärungsbedürftig ist. Kann das sein? Oder ja. sind beide gleichermaßen erklärungsbedürftig, um, gleiche
1: Produkte? Ja, es sind einfach ähm, zwei unterschiedliche Spielfelder, unterschiedliche Zielgruppen natürlich. Mhm. Ähm, ja, ja, die Wappmarke sind für europäische Verhältnisse erklärungsbedürftig, weil man einfach diese Darreichungsform von diesem Jelly mhm. eigentlich hier in Europa nicht kennt. Mhm. Das ist in Asien sehr verbreitet und sehr, sehr bekannt. Da gibt es etliche Produkte, die auch in dieser Darreichungsform angeboten werden. Das zum einen. Auf der anderen Seite ist der ganze Bereich Sports Nutrition ein sehr... Ähm, ein sehr äh, großer Markt, wo es etliche Anbieter gibt. Ähm, und wir wollten ein wirklich hervorragendes Produkt anbieten, was äh, also auch gute klinische Testergebnisse hat, ähm, was äh, auch aufgrund von neuen, einer neuen Art der Zusammensetzung, den Inhaltsstoffen, ähm, auch vielleicht im etwas höheren Preissegment angesiedelt ist, ähm, was vegan ist, natürlich zuckerfrei, kalorienreduziert, also eigentlich das, was man sich alles so mhm. wünscht von so einem Produkt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn man äh, also ein so wirklich gutes Produkt herstellen möchte, produzieren möchte, dann kostet das aber auch im Schnitt ein wenig mehr als an 0815-Produkte, die man hier zum Beispiel von Lohnherstellern oder so einfach beziehen mhm. kann. Ähm, so, das heißt, wir hatten also da auch einen, sehr, einen hohen Preispunkt, mit dem wir gestartet sind. Ähm, wir hatten ein erklärungsbedürftiges Produkt, und das in einem Segment, wo sich halt äh, hunderte Firmen und Anbieter tummeln. Mhm. Das führt dazu, dass ähm, alles so ein bisschen schwieriger wird, weil man natürlich auch sehr viel Kommunikation und Marketing machen muss am Anfang, das Produkt zu erklären, auch auch eine Wertigkeit herzustellen, die den Preis rechtfertigt, sich durchzusetzen gegen den, den Mitbewerber. Und ähm, und wie das so ist, äh, gerade halt auch in den sozialen Medien, bei Facebook, Instagram, wenn man da werbt, dann merkt man oder bei Google, da merkt man schon ganz schnell, wie viel Geld man in die Hand nehmen muss eigentlich, um mhm. so ein Produkt in äh, eine gute Listung zu bekommen, also für Listing weit oben, ähm, um das wirklich zu bewerben. Und das ist eine, war eine teure Angelegenheit ähm, mit sehr viel Konkurrenz, ähm, erklärungsbedürftiges Produkt und dann hat es am Ende natürlich jetzt auch Corona-bedingt ähm, ja nicht so wirklich gut und schnell funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, weil wir natürlich auch im Gespräch waren mit sehr vielen Fitnessstudios und Fitnessketten, die ein mhm. hohes Interesse gezeigt haben. Die waren dann alle zu. Äh, blieb also nur eigentlich sozusagen der, der Online-Verkauf über den Shop, heißt also auch noch mehr Marketing. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich mussten wir uns einfach entscheiden, ob wir ähm, uns stärker für Menuel engagieren möchten oder für WAPF. Und da haben wir uns für Menuel entschieden.
0: Also um das Thema WAP dann so auch abzuschließen, heißt es, ihr habt dann quasi euch jetzt entschieden, mit WAP aufzuhören? Mhm. ja. Und war am Anfang, sage ich mal, als ihr mit beiden Produkten habt ihr ungefähr gleichzeitig gestartet, wie habt ihr da, habt ihr diese Schwierigkeiten da schon erkannt oder hat sich das ergeben so im, im, mit der Zielgruppe und mit der Vertriebsstrategie? Habt ihr gedacht, das sind, oder habt ihr sogar gedacht, WAP läuft vielleicht sogar besser als manuell oder wie war da eure, wie, eure Erwartung vielleicht zu den WAP-Produkten?
1: Naja, wir waren von WAP überzeugt, weil das halt wirklich ein, eine tolle Produktlinie mhm. ist, weil das wirklich auch hervorragende Produkte sind. Wir haben unterschätzt, wie, wie, wie viele Mitanbieter ähm, äh, auf dem Markt einfach sind. Mhm. Ähm, bei Menuel war es so, Menuel ist ein patentierter Wirkstoff. Mhm. Also auch da hat man langfristig von der Perspektive auch die Sicherheit, dass man nicht durch einen Nachahme-Produkt vom Markt gedrängt wird, vielleicht eventuell. Mhm. Und bei Menuel konnten wir halt wirklich auch eine, eine neue Nische komplett unique besetzen, weil wir da einfach ein Produkt anbieten konnten, wo wir halt auch klinische Studien haben, wo mhm. es eine bewiesene Wirksamkeit gibt, wo wir auf dem Patent sitzen, sozusagen. Das heißt, für einen langfristigen Verkauf und auch den Aufbau für ein junges Unternehmen ist das schon mal eine ganz gute Basis, halt so ein mhm. Produkt zu bekommen.
0: Und wie habt ihr euch da die Vertriebsstrategie ausgedacht? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, wir haben uns überlegt, wo, wo unser Produkt ähm, am besten reinpasst. Ähm, wir sind ja hier eher an einem medizinischen Thema, Wechseljahre, Begleiterscheinungen der Wechseljahre. Das heißt, das spielt ähm, ja entweder in Apotheken oder halt in, in den Drogerieflächen. Und ähm, wir haben uns dann entschieden, ähm, zuerst unser Glück mit den Drogerieflächen zu versuchen und mhm. das hat glücklicherweise ganz gut funktioniert für uns.
0: Das heißt, da muss ja das Produkt so sein, dass es eben nicht apothekenpflichtig ist und ich glaube, das sind dann die Wirkstoffe und so, auf die man achten muss oder sowas, richtig?
1: Genau, wir haben wir haben eine Zulassung für den Wirkstoff und das mhm. Produkt dann Aromen, auf europäischer Ebene als Nahrungsergänzungsmittel, mhm. deswegen also auch nicht apothekenpflichtig. Mhm. Und das hat uns halt auch die Tür geöffnet, in den Drogeriemarkt zu kommen. Apothekengeschäft ist nochmal ein ganz anderes Geschäft, da muss man auch ein bisschen anders herangehen. Wir haben uns für die Drogerien entschieden und auch jetzt im Nachhinein betrachtet war das so der mhm. genau richtige Schritt.
0: Und warum habt ihr Apotheken ausgeschlossen am Anfang?
1: Ähm, wie gesagt, es ist schwieriger, in Apotheken reinzukommen. In, in Drogerien ähm, also spreche ich mit, mit den Drogeristen, äh, DM, Müller oder sonst irgendwas. Man kriegt seine Listung. Und dann ist man halt auch schon, wenn alles gut läuft, in der Fläche.
0: Mhm.
1: Äh, bei Apotheken, äh, es gibt ein, zwei große Apothekenketten, aber ansonsten gibt es halt auch sehr viele einzelne Apotheken, die von einzelnen Inhabern geführt werden. Das heißt, dort muss man eigentlich mit seinem Produkt bei jeder einzelnen Apotheke mhm. vorsprechen, es gibt auch ähm, Salesforce-Teams, also ganze Teams, äh, wie man das auch so von Ärzten kennt, von Pharmaunternehmen, die halt den ganzen Tag Apotheker besuchen und das Produkt vorstellen und ähm, das ist aufwendiger, ist wie gesagt, ist eine, eine andere Schiene. Wir sind im Apotheken Großhandel gelistet. Mhm. Das bedeutet also, dass Apotheken wie auch bei anderen Produkten diese Produkte sofort beziehen können und bestellen können. Man kennt das, man geht in die Apotheke, das Produkt ist nicht da, können wir ihn bestellen, kriegen Sie sie von vier Stunden geliefert. Das, das geht. ist bei uns mit unserem Produkt auch möglich. Und wir werden auch jetzt in diesem Jahr verstärkt die Apotheken angehen. Überlegen aber auch noch, ob wir zum Beispiel ein anderes Produkt äh, noch dort auch anbieten. Mhm. Ähm, die Apotheker haben das immer ganz gerne, dass sie eigentlich ein Apotheken-exklusives Produkt haben, auch vielleicht zu so einem anderen Preispunkt. Und es nicht unbedingt dasselbe Produkt ist, was man auch in, in den Drugstores ja, bekommt.
0: Ja, verstehe. Weil ich frage deswegen so genau, weil ich hatte hier auch ähm, jemand zu Gast, die Maren Gilze, die hat... Ähm, extra ein Produkt bewusst apothekenpflichtig gemacht, mhm. um eben mhm. äh, das in den Apotheken exklusiv anbieten zu können, weil das Produkt gab es nämlich schon, mhm. genau wie du jetzt sagst. Mhm. Und äh, sie wollte es aber als Alleinstellungsmerkmal haben, dass es es eben nur in der Apotheke gibt. Aber ich verstehe ja jetzt, mit deinem Wirkstoff hast du das ja in Anführungsstrichen gar nicht nötig, weil du hast ja kaum Konkurrenz. Also musst du auch nicht nur in den Apotheken sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst eigentlich eine größere Verkaufsfläche. Genau, wir sind
1: oder, ja. Wir sind in Drogerien, wir verkaufen online, mhm. bei Amazon, über unseren eigenen Shop. Ähm mhm.
0: Seid ihr ganz flexibel? Das ist
1: unterschiedlich, genau. ja. Wir, wir bieten auch White-Label-Produkte an, die unter anderem Marken, jetzt ja zum Beispiel auch um TV-Homeshopping angeboten werden. Das ist auch noch ein, ein interessanter Kanal für uns und dann müssen wir natürlich uns auch überlegen, wie wie können wir Apotheker davon begeistern, wir mhm. haben tatsächlich jetzt auch immer zunehmend weitere Bestellungen schon, also in Apotheken, mhm. nicht weil wir das dort unbedingt forciert haben, sondern weil einfach viele betroffene Frauen äh, über uns auch dort gehört haben, gelesen haben und das sind auch Wechseljahre, Symptomatiken sind auch öfter mal ein Thema, was man dann auch vielleicht mit dem Apotheker bespricht, mhm. haben sie das schon gehört, kennen sie das und so merken wir halt da auch ähm, dass, dass die Bestellungen aus den Apotheken von vom Manuel zunehmen, weil ich glaube, es gibt da auch ein gutes Feedback von den Kunden und die Apotheker sehen halt auch, wow, so ein gutes Produkt hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung. Mhm. Ja, ich glaube, wir können den Apothekern noch einen größeren Gefallen tun, wenn wir ihnen ein apothekenexklusives Produkt vielleicht auch in Zukunft anbieten. Ähm, wie gesagt, daran arbeiten wir. Ich schätze, dass wir das äh, in, in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres dann auch erreichen werden.
0: Verstehe. Aber was ich noch nicht verstanden habe, ähm, wie, wie, wie hast du dir dieses ganze Wissen über Vermarktung ähm, oder in den, über dieses Thema Handel aufgeschaufelt? Oder wie habt, habt ihr das geschafft? Du kommst doch aus dem Filmgeschäft. Mhm. Also wie hast du es geschafft, dein Produkt jetzt bei dm- und äh, überall äh, aufzubauen, ohne eigentlich einen Background? Oder hattest du doch einen Background in dem Bereich?
1: Jetzt nicht einen nicht Pharma-Background, aber letztendlich geht es um. Es geht darum, Marken und Produkte zu kreieren. Das heißt, es geht für mich um Zielgruppen, um Verkaufsmöglichkeiten, um die Einschätzung, wie muss ein Produkt aussehen, wann ist ein Produkt interessant. Und zwar auch immer ganz stark aus der Sicht des Käufers hinterher. Ja, was, Wie gut kann ich mein Produkt machen? Was kann ich liefern? Wie kann ich kommunizieren, um halt auch dem Käufer wirklich ein gutes Gefühl zu geben? nehmen? Ja, es ist mal produktunabhängig, kann man sagen. Auch im Filmbereich geht es darum, ähm, Filme einzuschätzen. Ich bin im Filmbereich hauptsächlich Lizenzhändler. Das heißt, ich kaufe Filme und verlizenziere diese Filme weiter an Plattformen wie Amazon oder andere digitale Plattformen. Und ähm, da muss man auch halt einschätzen können, ist das ein interessanter Film, äh, würde der abgerufen werden, interessiert das die Zielgruppe. Also insofern, es geht immer um... Vermarktung, Brand Building ähm, und es geht vor allem um sehr
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion und Lifestyle Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de slash mentoring Also ich glaube, die Zielgruppe ist ein ganz, ganz großes Thema, das zu wissen. Die die Mitbewerber, das hast du ja auch jetzt erlebt mit deiner anderen Marke, ist auch ganz wichtig. Und trotzdem, also ich habe ja ein Produkt, das ist total nischig und es ist im E-Commerce. Ich bin ja nicht im Handel. Ich glaube, ich würde mich schon schwer tun, dann die Mechanismen dort nochmal zu erlernen. Oder glaubst du, wenn man da anfragt, kriegt man da äh, offenkundig äh, Informationen, wie man da eigentlich vorgeht? Wie komme ich bei HSE rein? Wie komme ich bei DM rein? Wie mache ich das? Wen frage ich da? Wo fange ich denn da an überhaupt?
1: Ähm, ja, wir hatten das Glück, dass wir, ähm, ähm, dass wir einen ähm, Vertriebsleiter äh, einer anderen Pharmafirma ähm, kannten, der jahrelang schon mit den Drogerien äh, Geschäfte gemacht hat. Mhm. Und der hat uns am Anfang ähm, beraten und ist uns zur Seite gestanden. Und äh, der hat auch uns einen Ansprechpartner ähm, geben können bei unserem ersten Adoristen, mit dem wir zusammengearbeitet haben und immer auch zusammenarbeiten, DM. Und dann haben wir die Möglichkeit eines Termins dort bekommen, das Produkt vorzustellen. Ja, und dann merkt man relativ schnell, wie das also vonstatten geht.
0: Das heißt, Netzwerken ist bei dir auch ein Thema und Kontakte sind auch eine, ich sag mal, vielleicht eine Abkürzung zu einem Ergebnis. Nutzt du dein Netzwerk aktiv für solche Themen? Ja.
1: Also klar, geht immer um Netzwerke. Es geht um Türen aufzubekommen. Es geht um darum auch mit Menschen oder dass Menschen zusammenarbeiten, die sich auch vielleicht schon irgendwo kennen, die sich vertrauen. Das macht es einfach auch ein bisschen einfacher. Und alles von von Scratch von Null aufzubauen ist schwierig. Mhm. Ähm ich habe für mich so einen Grundsatz, wenn ich eine neue Unternehmung beginne oder mich in einem neuen Feld engagiere oder gründe, dann ähm, versuche ich immer, möglichst mindestens 60 Prozent vom Know-how schon in der Firma zu haben oder das durch Netzwerk abdecken zu können. Weil wenn man wirklich alles sich erarbeiten muss, braucht man unheimlich viel Geld, unglaublich viel Zeit, und man zahlt vor allem auch sehr viel Lehrgeld und äh, das ist ganz schön, wenn man diese ersten zwei Stufen überspringen kann.
0: Ja, da hast gebe ich dir vollkommen recht, die Erfahrung durfte ich alle sammeln. <lacht> genau. Sag mal, wie viel pro in Prozent, wie viel arbeitest du jetzt noch im Filmbereich und wie viel arbeitest du äh, im Phyto-Life-Nutrition-Bereich?
1: Das ist unterschiedlich. Es gibt immer mal Phasen, wo, wo ich mehr im Filmgeschäft arbeite. Normalerweise hätten wir jetzt Berlinale. Das ist für mich immer eine eigentlich wichtige Veranstaltung. Da trifft man alle Leute aus dem Film und aus der ganzen Welt und werden Filme verabschiedet. Da werden Investoren gesucht und vor allem werden halt auch auf dem australischen Filmmarket, der parallel zur Berlinale stattfindet. Ähm, treffen sich alle, um ihre Filme zu verkaufen oder Lizenzgeber, Lizenznehmer zu finden. Das heißt, da wäre ich jetzt im Moment sehr, sehr aktiv und würde im Moment weniger Zeit aufwenden können für Future Life. Ähm, aber in Mitte würde ich sagen, es hat sich jetzt schon verschoben ähm, auf 70, 30. Könnte auch sagen, 30 Prozent Filmbereich und 70 Prozent äh, Future Life und Twitch.
0: Und sag mal, die Berlinale ist doch jetzt digital irgendwie diesmal. Mhm. Äh, also stattfinden tut sie ja, aber digital. Ähm
1: das ist mh, ja nicht wirklich das Gleiche. Also das, der ganze Filmbereich lebt wirklich ganz stark vom Netzwerken, der lebt davon, dass man sie sieht, dass man sich kennt. Mhm. Um, Lizenzrecht ist halt auch oft eine, eine Vertrauensfrage. Mhm. Uh, man muss ja auch sicher sein, ein gutes Gefühl haben, dass der Partner richtig abrechnet und so weiter. Also, das ist online schwierig und um, ich hatte jetzt auch in der letzten Woche etliche Gespräche vom Partner, die sagen: Nee, ich, also ich mache dieses Jahr gar nichts. Ich äh, weiß, dass große Veranstaltungen, die immer jährlich auch stattfinden, natürlich abgesagt worden sind. Also, das ist ein bisschen traurig gerade.
0: Ja, das stimmt. Kommen wir zu Manuel. Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, wie du es aufgebaut hast und was es so grob ist. Aber vielleicht magst du noch so ein bisschen genauer erzählen, für welche Symptome das hilft und für welche Frau. Also ich bin ja auch Manuel-Userin. Ich bin ja auch. Ich durfte ja auch einen Teil zu deiner Kampagne beitragen. Also ich kenne es, aber vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die das interessiert, die vielleicht auch mit den Wechseljahren zu tun haben.
1: Ja, gerne. Minuelle ist eine neue Marke, die wir kreiert haben. Das sind Tabletten auf pflanzlicher Basis, vegan. Und Der Hauptbestandteil ist ein Pflanzenextrakt. Der besteht aus drei asiatischen Pflanzen, die in der Heilmedizin schon seit über 400 Jahren auch bekannt sind. Die werden in bestimmten Verhältnissen und bestimmten Bedingungen halt hinterher äh, zu einem Extrakt zusammengeführt und dann äh, werden aus Verwerten gemacht. Ähm, das Tolle ist, dass äh, dieser Extrakt äh, klinische Studien hat. Da gibt es ganz wenige Produkte auf pflanzlicher Basis, die auch wirklich äh, klinisch mal äh, komplett durchgetestet worden sind und wo man sehen kann, das hat auch eine bestimmte Wirkung irgendwo. Und wir haben hier ähm, ja, mit dem Extrakt tatsächlich den Vorteil für betroffene Kunden, dass man ähm, mit dem Produkt nicht nur ein bestimmtes Symptom äh, lindert, sondern nachgewiesen zwölf Symptome. Und da in den Wechseljahren eigentlich immer verschiedene Symptome zusammenkommen, mal mehr ausgeprägt, mal weniger ausgeprägt, ist das ein, ein ganz gutes Mittel, um einfach das allgemeine Wohlbefinden einzeln auf verschiedene Symptome ähm, zu steigern. Und dazu kommt, ist das auch ein sehr entscheidender Punkt, dass der Wirkstoff und unser Produkt jeglich, also keinerlei hormonelle Wirkung hat. Das ist bei vielen Frauen im Wechseljahren ein Problem. Wir wissen, es gibt auch die Hormontherapie. So muss man sagen, es gibt in Deutschland und auch weltweit ca. 30%, Prozent 33% der Frauen, die vom Wechseljahr betroffen sind, die haben so starke Probleme und Symptome, dass da halt auch nach Rücksprache natürlich schon vielleicht auch eine Hormontherapie angesagt, angesagt ist. Mhm dann haben wir 30% mit mittelschweren Symptomen und 30% mit weniger schweren Symptomen. Und das ist eigentlich unser Zielgruppe, weil unser Produkt pflanzlich ist, nicht hormonell, trotzdem Symptome bekämpfen kann, mit einer guten Wirkung, bestimmten Herdgärte-Symptome. Und es ist vor allem auch für Frauen angezeigt, die andere Produkte nicht nehmen können, also zum Beispiel keine hormonellen Produkte oder auch keine Isoflavonprodukte, produkte sozusagen vermeintliche auch pflanzliche Produkte, die aber auch eine, eine, eine hormonelle Wirkung haben, weil die Frauen zum Beispiel vorher schon eine Krebserkrankung hatten oder gerade haben. Das heißt also, unser Produkt ist vegan, pflanzlich, hilft bei verschiedenen Symptomen, nicht hormonell und hat keine Nebenwirkungen.
0: Und es gibt keine Konkurrenz zu eurem Produkt.
1: Ein Produkt, was das alles so abbildet und kann, was unser Produkt äh, liefert, das ist mir nicht bekannt.
0: Ja, dann sage ich mal Jackpot. Ja,
1: das war ja auch wirklich <lacht> der Grund, warum wir uns dann entschlossen haben, auch ähm, mehr auf, auf diesem Produkt zu arbeiten. Und ähm, wie gesagt, das ist äh, patentiert. Also insofern eine sehr schon Grundlage, um dort drum dort eine Marke zu kreieren, das Produkt anzubieten. Wir werden es mit weiteren Produkten auch kommen unter derselben Marke. Ähm, und ähm, ja, das ist ein interessantes Feld.
0: Cool, also Manuel gibt es bei dm und auf eurer Webseite, die da heißt?
1: Manuel.com ähm,
0: .com, okay. Aber
1: wir sind auch bei Müller, bei Rossmann ähm, und ab Sommer bei Budnikowski und, ja, und es kommen noch ein paar dazu, glaube ich.
0: Genau, da kann man sich noch mal mehr Informationen holen oder das Produkt besorgen. Kommen wir zu den größten Herausforderungen, die du in deiner Karriere hattest, Mo? Was glaubst du, was hat dich am meisten geschlaucht, beruflich? Bis jetzt. Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ach, ich würde ich kann ich so vielleicht gar nicht richtig sagen. Das ist, ich bin schon immer selbstständig gewesen. Also Ich habe schon sehr in frühen Jahren auch die ersten Firmen gegründet, mit Partnern auch zusammen. Und es ist halt immer immer eigentlich das gleiche Spiel. Es gibt die Aufbauphase, die ist ja schwer, die ist kann auch mal sehr anstrengend werden. Es geht auch natürlich ums Geld. Die meisten Sachen, die ich mache, die sind halt auch nicht finanziert, sondern aus eigenen Mitteln finanziert. Man muss halt auch schauen, wie man da, wie man da langkommt. Es gibt immer wieder Rückschläge, und ähm, wenn man Glück hat und, und viel richtig gemacht hat und auch vielleicht die richtige Unterstützung hatte, ähm, dann entwickeln sich die Sachen gut und es läuft. Und dann ist es eigentlich immer so, dass rückwirken betrachtet diese Aufbauzeit die spannendste, interessanteste war. Also vielleicht finanziell anstrengend, aber von dem, was man lernt und die Möglichkeit hat, sich, die Firma, Produkte zu positionieren, also da wirklich... 100% sich ausleben kann. Das ist eigentlich das, was, was wirklich spannend ist, finde ich, an der Selbstständigkeit. Wenn Sachen hinterherlaufen, dann gibt es halt auch, mal auch eine Routine, dann geht es halt eher auch um Wachstum, bestimmte Sachen und so. Aber dieses, dieses Feuer, was man am Anfang hatte, mhm. das ist dann meistens auch ein bisschen nicht mehr so groß.
0: Mhm. Und die Herausforderung? Die größte. Und
1: die Herausforderung sehe ich immer. Ähm,
0: Deine größte. So, so meine ich.
1: <lacht> naja, seine so Ideen durchzusetzen, seine so Ideen mhm. durchzusetzen, die richtigen Knöpfe zu drücken, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ähm, ja, einfach äh, die Sachen machbar zu gestalten und sie umzusetzen.
0: Und wenn es nicht mal mal nicht klappt, was machst du dann?
1: Wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Äh, das gehört auch dazu. Mhm. Man muss auch Rückschläge, Rückschläge einstecken können. Ähm, man, ich glaube, es gibt Menschen, die sind dafür gemacht, eher als Angestellter zu arbeiten. Es gibt Menschen, die sind dafür gemacht, selbstständig zu sein. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man bereit sein, das Risiko zu tragen, auch dass Sachen nicht funktionieren. Und man braucht einen starken Willen. Und man sollte vielleicht auch ein Stehaufmännchen sein, dass man sich von sowas auch nicht entmutigen lässt. Wie immer, wenn man zehn Sachen macht, gehen ein paar in die Hose, die anderen funktionieren. Und dann hat man immer noch alles richtig gemacht.
0: Sehr schön. Und lieber Mo, was ist denn so für dich dann die, der größte Erfolg, den du in deiner Karriere hattest, den du mit uns teilen möchtest? Gibt es da überhaupt den einen oder hast du ein, zwei Highlights?
1: Na, ich glaube im Filmbereich sicherlich, dass ich mich sehr früh auf das Feld der digitalen Distribution ähm, gestürzt habe und mich da positioniert habe als mit einer der Ersten äh, in Deutschland. Ähm, da muss man beim rückblicken nur sagen, ja, du richtigen Sicher gehabt, alles gut gemacht, weil man kann sich natürlich als Erster immer auch eine gute Stellung dort erarbeiten. Das sicherlich. Jetzt im Moment ist es so, dass wir schon auch ein bisschen stolz sind als Future Life Nutrition, dass wir einfach auch da Anscheinend vom Markenauftritt, von der Kommunikation, von dem Produkt, für das wir uns entschieden haben, wie es, wie es, wie es produziert wurde, zusammengebaut wurde, auch, dass wir da auch den richtigen Riecher hatten und deswegen halt relativ schnell jetzt auch die Marke und das Produkt im Handel festigen
0: konnten. Wie seid ihr denn in der Kommunikation vorgegangen, um eure Kunden, Kundinnen für Manuel zu erreichen und auch das Vertrauen aufzubauen zu so einem Produkt, das eigentlich ganz neu am Markt ist?
1: Ja, wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir, wie wir das erreichen. Für uns war es und ist es auch nach wie vor wichtig, das Thema Wechseljahre ein bisschen ganzheitlich zu beleuchten. Und wir haben gemerkt äh, am Anfang auch in dieser Recherche, dass viele Frauen gar nicht so genau Bescheid wissen über die Wechseljahre. Man fängt das an, was bin zu tun, wo erkenne ich das, äh, Symptomatik.
0: Ist und ja auch nicht gerade ein Thema, über das man offen spricht in Deutschland.
1: Genau. Und wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Wir finden selber, auch wenn wir äh, Männer sind, die das Thema jetzt nach vorne treiben ein bisschen, aber ähm, wir finden, man, man sollte da in der Tat mehr und offener darüber sprechen. Und äh, ich glaube, es gibt halt auch einen hohen Aufklärungsinformationsbedarf zu dem Thema. Und das ist das, was wir uns auf die Fahne schreiben, auch als Firma. Das heißt, wir bieten zwar ein Produkt an, aber wir sehen das als genauso wichtig an, dass wir auch in diesem Bereich mehr Aufklärungsarbeit leisten können und mehr Informationen geben können. Und insofern haben wir uns gefragt, was ist in diesem Zusammenspiel die richtige Vorgehensweise? Und haben ähm, zum Beispiel eine, eine Art Webserie produziert. Wir haben, ähm, da warst du ja auch Teil, ein genau. Teil davon. Und dankenswerterweise <lacht> haben wir ähm, sechs Frauen eingeladen und haben sie gebeten, mit uns doch ähm, über ihre Wechseljahre offen zu sprechen. Und ähm, daraus ist eine ganz, ganz tolle, äh, fast schon in der intimen Atmosphäre, ähm, ist eine tolle Webserie entstanden die auch sehr, sehr stark abgerufen wird über, ich glaube, 1,6 Millionen Mal inzwischen. Ja. Die haben wir dann genutzt, um erstmal einfach auch dieses Thema mehr zu beleuchten. Und zwar gar nicht so, ich glaube, in dieser Webseite sieht man überhaupt gar nichts von dem Produkt, geschweige den Produktnamen. Ich glaube, ganz am Ende kommt er mal von äh, mit Noel Und wir haben das zusammen gemacht auch mit, äh, mit Lemon Days, mit Angela Löhr, die schon seit langem ein, ich glaube, das größte Online-Magazin für die Wechseljahre äh, betreibt. Also die Wechseljahre ist kooperativ entstanden und ähm, ja, und das hat gut funktioniert, ohne das Produkt in den Vordergrund zu schieben, ähm, weil man merkt, es gibt gerade auch Facebook dann sehr, sehr viele Kommentare und man merkt dann auch ganz schnell, wo, wo sind die Bedürfnisse, wo haben ähm, die betroffenen Frauen Probleme, was sind die Fragen auch tatsächlich. Und wir haben im zweiten Schritt jetzt auch dann einen, einen Online-Test entwickelt, wo man einfach online kostenlos 18 Fragen beantwortet und dann schon mal eine erste Einschätzung bekommt, ob man vielleicht schon erste Symptome hat, ob man in der Prämenopause ist oder vielleicht schon mittendrin, um einfach halt auch da nochmal auch die Möglichkeit zu geben, für sich selber ganz schnell herauszufinden, sind die Symptome eventuell, hängt das bei mir schon mit den Wechseljahren zusammen oder nicht. Und das sind ähm, also zwei Tools, die wir nutzen, gerade halt auch stark in, der, in den sozialen Medien und der Kommunikation, die ähm, sehr viel Interaktion verursachen, und dann eigentlich erst nachgelagert. weil Ich glaube, wenn sich eine Kundin von uns mit diesen Symptomen und der Problematik beschäftigt und versucht für sich herauszufinden, was wäre denn ein geeignetes Produkt für mich, dann wird man vielleicht sich auch irgendwann ähm, Gedanken machen, ob mir eigentlich das richtige Produkt ist. Also wir fahren eher Informationen und, und Aufklärungsarbeit, als mit dem, mit dem Holzhammer das Produkt äh, nach vorne zu klopfen. Und ich glaube, das ist, wird dankbar angenommen. Man merkt, wir meinen es auch ehrlich. Ja, ähm, und äh, wir interessieren uns sehr für das Thema. Wir möchten auch gerne in Zukunft die führende Marke werden äh, in dem Bereich Wechseljahre für vor allem pflanzliche, äh, nicht-hormonelle Produkte. Ähm, und, und ich glaube, das ist ein guter Weg für uns, für das Produkt.
0: Doch, finde ich ganz schön, das eher nicht mit dem Holzhammer zu machen, sondern es ist ja ein sensibles Thema ja. und es ist auch eine sensible Vorgehensweise.
1: Genau. Ja. <lacht> <lacht> da freuen wir uns auch. Da
0: freuen wir uns. <lacht> Na gut, hast du abschließend noch einen Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die jetzt selber damit äh, kämpfen, ihre Marke so gut zu positionieren, an den Markt zu bringen, die jetzt hier hasseln ja. und ähm, vielleicht einen Tipp von einem Profi gebrauchen können?
1: Äh, erstmal niemals unterkriegen lassen. Äh, immer immer nach vorne. Ja. Ähm, und vor allen Dingen halt auch Sachen wirklich mal quer und anders denken. Also ein bisschen sich nicht immer orientieren an, an, den üblichen Faden, die sowieso alle beschreiten, sondern sich wirklich intensiv mit seiner Zielgruppe, mit seinem Produkt auseinandersetzen und sich überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, das kommt auch immer aufs Budget an, finanziell oder auch im Know-how, meine Zielgruppe wirklich adäquat anzusprechen und zu erreichen.
0: Super, lieber Mo. Vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast für unser Interview. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Wolltest du noch was loswerden? Absolut nicht. Vielen Dank für die Einladung. Nochmal. Schön, dass du da gemacht. warst. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.